0: Salut mes petites robes noires à paillettes, soyez les bienvenus à l'écoute du podcast, je vous aurais prévenu. Des retours que j'ai eus sur Instagram, euh, apparemment vous n'êtes pas contre-squeezer l'introduction façon New York Police Judiciaire pour entendre plus vite ma belle voix. Je vous comprends, vous avez mon goût. Donc on débutera tout de suite par le thème du podcast de cette semaine, les symboles de la justice. Alors c'est un thème moins juridique que d'habitude, plus fun... Donc moins Arte, plus W9. Par symbole de la justice, j'entends les emblèmes communément utilisés ou reconnus pour représenter la justice en France. Ces symboles de la justice trouvent fréquemment leur origine dans la mythologie grecque. Du coup, pour représenter la justice, au début, on a choisi Xéna la guerrière. Puis finalement, on s'est rabattu sur la déesse Thémis. Moins de cuir. Donc Thémis est la déesse de la justice, qu'on retrouve parfois devant les palais de justice. Petite digression d'ailleurs, c'est drôle de dire palais pour parler d'un tribunal. Non, parce qu'avant, au XIIIe siècle, sous Louis IX, on rendait la justice sous un chêne. Vu qu'on y trouve des glands, il y avait une certaine logique. Puis à partir du XVIIe siècle, on a commencé à construire des bâtiments plus luxueux pour rendre la justice. Mais honnêtement, pour en avoir fréquenté quelques-uns, les tribunaux, c'est pas vraiment le palais de Buckingham, hein, mais plus souvent le palais de la bière. Odeur comprise. Ainsi, mes petits requins marteaux de la justice, pour en revenir à Thémis, c'est une déesse, bon, ben un peu comme vous les filles, dont le rôle est de préserver la bonne entente entre les dieux et qui a le don de prédire l'avenir. Donc, c'est un peu la Michelle Nostradamus du monde judiciaire, mais sans la préservation de la bonne entente et sans le don de voyance aussi. Montémis, c'est quand même la fille d'Uranos et de Gaïa, le ciel et la terre. C'est pas n'importe qui. C'est un peu comme si Beyoncé avait un enfant avec Cristiano Ronaldo, la méga Rosta, la progéniture. Donc, a priori, on lui donne une place primordiale. Même place primordiale qu'on accorde donc à la justice qu'elle symbolise. Et c'est peut-être pour ça qu'elle se permet d'être aussi lente que la parade de Disneyland, la justice. Parfois, la statue de cette même Thémis tient entre ses mains les tables de la loi ou la main de la justice. Commençons par les tables de la justice qui symbolisent la primauté du droit et une loi juste et égale pour tous. Bon, Si vous ne voyez pas les tables de la loi, ce sont les tables en pierre sur lesquelles Dieu aurait gravé les dix commandements remis à Moïse, enfin Daniel Lévy. Du genre « Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu n'encourageras point les délires créatifs de Pascal Obispo. » Coupable Quant à la main de la justice, c'est un sceptre au bout duquel il y a une main avec trois doigts ouverts. Un hommage au signe de Jules et à ses déboires devant la justice À la base, c'était un insigne du pouvoir royal, du temps de Stéphane Bern, quoi. Cet insigne est devenu un symbole de l'autorité judiciaire ensuite après la Révolution française. Je me rends compte que parler de Daniel Lévy, Jules et Stéphane Bern dans le même paragraphe, c'est étrange. Ça ne doit pas leur arriver souvent. Pour en revenir à notre ami la justice, vous la voyez souvent représentée aussi avec un bandeau sur les yeux, une balance dans une main et un glaive dans l'autre. Bon franchement, il faut dire que c'est plutôt dangereux, hein. Elle a dans une main un objet contondant et dans l'autre une arme de sixième catégorie. Tout ça sans rien voir du tout. Faut pas faire le malin avec elle et jouer à Colin Maillard hein, ou tu finis en tartare. En vrai, mes petits témoins vengeurs, le bandeau sur les yeux représente l'impartialité. La justice, les yeux bandés, ne voit pas les accusés. Elle peut ainsi décider en toute objectivité. En fait, ils avaient tout compris le groupe Trust dans leur chanson euh, antisociale. Tu devrais donner des yeux à la justice. Ils avaient anticipé en fait que la justice allait se prendre des balles de LBD lors d'une émeute. D'où le bandeau. Bah oui, pour cacher les dégâts. Elle est handicapée, la justice, mais elle est coquette quand même. L'un n'empêche pas l'autre. Regardez Rosine Bachelot. Parjure. Je vous entends déjà quest qu Comment peux-tu cautionner cette chanson et ses paroles Impossible de violer cette femme pleine de vices. Non, je ne cautionne pas les paroles de la chanson de Trust, mais faut quand même reconnaître qu'ils sont respectueux, les poteaux de Bernie Bonvoisin. La justice, elle est aveugle, porteuse à handicap, donc ils ne vont pas lui faire de mal. D'autant que du coup, juridiquement, elle serait reconnue comme une personne vulnérable. Donc, circonstance aggravante ils risqueraient une peine plus lourde. Hey, ils étaient mal rasés, mais ils n'étaient pas cons les membres de Trust. Concernant l'autre symbole, la balance, qu'elle soit portée par Thémis ou pas, eh bien, ce symbole nous vient de l'Égypte ancienne. La balance était utilisée pour la pesée des âmes lors du passage du monde des vivants vers le monde des morts. Ce passage hein, entre le monde des vivants et celui des morts, pour vous donner une idée, c'est là où est coincé Michel Drucker. Donc pour vérifier si votre âme est pure, on prend en considération vos actes sur Terre, peu important votre intelligence ou votre physique ou autre. Oui, parce qu'on peut être moche, con, mais pur. L'un n'empêche pas l'autre. Regardez encore, Rosine Bachelot. Évacuez la salle d'audience. Enfin, mes petits Dupont-Moretti en culotte courte. Bon, euh, je vous l'accorde. Euh, Taille tripixel quand même la culotte courte. Concernant le glaive tenu par Thémis, celui-ci symbolise l'aspect répressif de la justice. Il rappelle que le rôle de l'institution judiciaire est également de sanctionner. Tiens, prends ça dans la tronchetta. Bon, il n'y a pas écrit ça sur les tour des palais de justice, mais ça pourrait. Dans la mythologie grecque, l'épée ou le glaive était le symbole de Némésis, déesse de la vengeance. Ce symbole de puissance rappelle que la justice n'est rien sans la force qui permet de la faire appliquer. L'épée et la balance, donc la force et l'équité, sont complémentaires, voire indissociables. Comme le sel et le poivre, ma mère et les chlamydia, le stade Rennais et la défaite. Bon, Il y a beaucoup d'autres symboles de la justice, mais je terminerai avec le genou dénudé. Oui, ça peut paraître bizarre, mais dans l'Antiquité, pour implorer la pitié, la coutume consistait à enlacer les genoux des puissants pour solliciter leur indulgence. En Belgique, ils connaissent bien ça, c'est ce qu'ils font tous les quatre ans pour qu'on les laisse jouer la finale de la Coupe du monde de foot. Bon, Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'en tant que femme, si tu as le genou dénudé, tu risques plus d'être victime d'injustice que d'indulgence. Hmm hashtag MeToo, hashtag Balance Topper. Pour conclure, mes demi-dieux de la justice, que ce soit par ses symboles ou ses représentations, la justice se base sur des valeurs ancestrales qui semblent universelles. Mais qu'en est-il quand une majorité de la population ne se reconnaît pas dans la mise en œuvre de ces beaux principes Antisocial, tu perds ton sang froid doit on plutôt se fier à un tube de 1980 ou à des valeurs antiques no Award, je vous aurais prévu